0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，关系然聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪小亮。今天我们要聊的依然是设计的评价标准。在每一位设计师的文件夹里都有着这么一类文件，他们的名字很相似，但是呢，都有着丰富的后缀。一般后缀会是什么呢？就是改二改三改。确定，再次确定，又一次确定，确定二，确定三，确定四，重做二，重做三，重做四，新，最新，最最新，不改了，不改了，一，不改了，二，不改了，三，等等之类的。那我相信设计师们肯定知道我说的这类文件是什么，其实就是来来回回被客户摁头修改的东西。我觉得一天做设计，然后一周改设计，基本上是我们大多数。设计师的一个工作常态了。之前的节目里边，我们其实大概聊过一些提高过稿率的小方法，比如说充分利用情绪板呀，比如说你要加强对客户行业的一个商业上的认知等等之类的。但是今天呢，我们要来聊一点新的、更根本的问题。这个、更根本的问题就是，设计师的职责或者说设计师的水平，真的就在于能否过稿吗？前几天啊。和设计师们聊天，我问了大家一个灵魂拷问，就是你们觉得你们给客户提供的这个设计方案好不好，以及你是怎么判断你提供的这个设计是不是好的？呃，我本来以为这个问题问出来之后就会换来在座各位的一个自吹自擂啊，大家就会说啊，那我的有什么不好的？我的太好了。但是很意外啊，这个问题问出来之后，我得到的是一个短暂的沉默。就是大概当时在场有两三位设计师吧，大家都是一种脸上的神色都十分的复杂。啊。我后来大概明白了这个复杂的神色是什么意思，就是大概是因为说我们的一次设计合作，它其实真的是难以双方共同的作品。设计师们如果在公众场合、在舞台上，他一定会说自己的呃匠人精神啊、专业品质啊，对自己的作品多么满意。但是其实，在很多作品交付的时候，设计师的心里是不满意的。然后呢，我们就沿着这个话题继续讨论了一会儿，最终大家得出了一个设计服务是否能达标的标尺。这个标尺是什么呢？就是如果这个客户过了几天又来找你做设计了，那基本上就认为你上次的呃这个设计服务是比较到位的；如果没有来找你呢，那可能就表示你上次给人做砸了。这个标准特别不像是自诩为艺术家的设计师们说出来的，但是这个标准真的特别好用。我们也经常能观察到，在这个设计作品的讨论中，大家都在唇枪舌剑的指责对方。这个时候，只要有一个人说出这句话来，这个讨论往往就能熄灭这个战火。这句话就是：“我这个设计客户买单了，这个作品所有好不好，只要客户肯买单，似乎就……”给这个作品的品质画上了一个句号。我要实现商业上的过稿和落袋为安，其实是存在窍门的。这个窍门啊，我把它归纳成一个东西，这个东西就是明星同款。我会发现，假如说我们只是要追求快速过稿的话，明星同款会是非常实用的一个策略。那我来解释一下这个明星同款策略是怎么回事啊。首先。对眼下需求的一个准确把握是很关键的。根据我们的经验啊，客户会找到你的时候，如果一个真的愿意掏钱的客户找到你，有很大概率是他已经看中了一个已经存在的设计方案。就是他找你的原因不是让你再做一个全新的方案给他，他要的只是你在复刻一下那个明星同款是什么。所以，如果你，只是一个追求过稿的设计师，你可以不必想那么多，你就想办法套出来他究竟看上的是哪个明星的哪个同款。你接下来无非是把这个东西给复刻一遍，做一个类似的，然后告诉客户说，那接下来你就跟某位大明星用的东西是一样的啦。然后你这个价格呢，又只是大明星的价格的十分之一都不到，这绝对是快速过稿的一个王牌办法。但是这种王牌办法有一个问题，它就是，它基本上就是用来短期成交的，就是很可能造成我们前面说的那个，就是你这次交付完，然后客户拿到了这个所谓的明星同款，回去一穿发现没有明星的效果，下次就不找你了。所以呢，还有一个略微长期一点的，就是需要你成为明星中的一员，就至少你得很大声的告诉客户们你是这些。明星偶像们的供应商，这样呢，基本上，如果你只是在追求商业上面的成功的话，你能做到这一层，基本上你就能成功了。也就是说，当客户对一个明星同款上头的时候，他又能搜到你是明星这一款这个礼服的这个供应商，那他就肯定会来找你了。如果我们要讨论的仅仅是一个怎么说呢？过稿这个话题的话，那今天大概就到这儿了。但是我们肯定讨论的不是这么肤浅的一个问题了。我觉得所有的设计师们啊，甭管你在商业上成不成功，其实我们都知道，过稿这件事儿绝对不是设计的终点。因为我们都知道，真正一个成功的设计，我们肯定不是要满足客户的，而是我们是要满足用户的。同时呢，如果我们只是满足了客户而没有满足用户的话，会存在以下几个潜在的危险。第一个危险就是，如果你的客户，他对生意的理解就仅仅是追求流行的话，那这个客户很有可能没有办法成为你的长期客户，因为他从事事业理解太肤浅了，他很容易在追求流行中自己把自己玩死。这是第一个危险啊。第二个危险是。如果你们你和客户追求的都只是说明星做了一个动作，然后我们就要复刻他的动作的话，那如果明星没有动作呢？就是客户可以少花这笔钱，你作为设计师你也赚不到这笔钱，这个是又一个只是追求过稿的一个很大的危险。第三个危险是，如果你只是要做明星同款，那你这个仿品做的再好，其实也只是仿品。我们都知道。只要它是仿品，它的价格就没有办法跟正品相比。即使是我们前面说的那个，你是明星的供货商，你也没有办法从一个非明星身上收到这么多的钱。这是第三个危险。第四个危险是最致命的，就是如果我们总是去做这种明星同款，或者有人成功了，然后我们就带着客户或者被客户裹挟着去做这种复刻品的话。这个模式对设计师来说实在是太轻松、太舒适了。就是你一旦习惯了这种 easy 模式，那将来如果有一天需要你做 hard 模式的时候，你会发现你完全没有办法去产生足够的勇气或者是耐心去做这个事儿。那么我们究竟怎么能打破僵局？不但能过稿，而且能持续的收获客户和用户的支持呢？我觉得。第一步就是我们要主动抛弃对过考率这种数字的迷信。就是过考率再高，其实它不过是证明过去你掌握了某种窍门，这种窍门导致你的过考率是很高的。我们要随时有一种警惕，就是我们掌握的这些窍门，随时都可能失效的。尤其是这些窍门，只是客户采购经理的一种额外的信任，或者是我们跟客户一种熟悉的人际关系。或者是我们对某种大牌设计的一种模仿复刻能力的话，那这种窍门的就更难确定。所以，第一个，我们不要去把过稿率作为我们做设计这个事儿的一个第一指标来看。我们要想办法抛弃对过稿率的一个追求。在这之上呢，更重要的是我们要追求什么？我觉得我们应该追求三个东西。第一个东西是我们的每一个设计都应该对用户来说创造一个梦想成真的体验。第二个是对客户来说，我们要给他提供一个意料之外的惊喜。然后最终是我们跟客户都需要对这个项目有一种发自内心的自豪感。你的客户 ，OK， 他买了你的稿，然后付了你的钱，其实这个时候他可能是很开心的，但是。如果你希望你的客户持续接受你的影响，保持对你的信任的话，基本上还是需要说这个东西在持续的给他的客户、他的用户带来价值。然后你们，你跟客户也都是发自内心的，自认为说我们做了一个非常好的事儿。如果我们想做一个健康的、持续向上的设计的事业的话，我觉得我们能不能？我开一个脑洞啊，我们能设计一个仪器，在你的签约的那个办公桌，然后拍一下签约的时候，你跟客户脸上的表情是不是足够的自豪？我觉得这个自豪率，说不定是比过稿率更靠谱的一个指标。那你们觉得除了过稿，还有哪些现象可以证明你的设计方案是成功的呢？我们可以来评论区一起聊一聊。